Reden, Sabine. Du und Gabi, ihr müsst nur sitzen. Ich muss selber strampeln, um vorwärts zu kommen. Oh, halte durch, Willi. Wenn wir oben auf dem Hügel sind, haben wir eine wunderschöne Sicht auf Gut Ribbeck. Oh. Vorsicht, Gabi. Blechesel überholt Pferd aus Fleisch und Blut. Glaub ich nicht. Seit Gabi mit Unterstützung von Tim, Karl und Klößchen vor einem Jahr einen Schulflohmarkt zugunsten eines SOS-Kinderdorfes organisiert hatte, verband Gabi und Sabine eine rege Brieffreundschaft. Oder eine soziales Netzwerkfreundschaft, wie man heute besser sagt. Sabine wohnte in einem SOS-Kinderdorf auf dem Land. Und genau dort wollten TKKG die nächsten Tage verbringen. Tim, Karl und Löschen waren auf ihren Fahrrädern unterwegs. Gabi und Sabine saßen auf Ringo und Santa, zwei fuchsfarbenen Warmblütern, die den Ausritt in Gesellschaft der Drahtesel offensichtlich genossen. Wie viele Geschwister hast du eigentlich, Sabine? Vier. Toni, Hakan, Johanna und Lea. Wow. Äh, echte Geschwister? Was heißt das, echte Geschwister? Ich lebe mit ihnen, ich spiele mit ihnen, ich weine und lache mit ihnen. Ich liebe sie und ich hasse sie. Ich würde sagen, das sind Geschwister. Und wie kommt es, dass du ein Pflegepferd hast und so gut reiten kannst? Ach ja, Glück im Unglück. Als ich ins SOS-Kinderdorf gekommen bin, ging es mir sehr schlecht. Ich hatte an nichts richtig Spaß, war eigentlich immer traurig oder einfach nur mies gelaunt. Das lag daran... Ja, dass meine Eltern jahrelang alles andere als gut zu mir waren. Meine Kinderdorfmutter Christa, die mich hier aufgenommen hat, war immer gut zu mir. Aber ich wollte irgendwie lieber allein sein, ließ niemanden an mich ran. Versteht ihr? Mhm. Ja, und dann habe ich diese Reittherapie auf gut Ribbeck begonnen. Tja, das ist schwer zu erklären, aber in diesen Jahren habe ich erst Vertrauen in die Pferde gefasst und dann nach und nach auch wieder in Menschen. Ringo hat mir echt geholfen. Und so hast du die Liebe zum Reiten entdeckt und nach Abschluss der Therapie Ringo als Pflegepferd übernommen. Ganz genau. Toll. Ich bin mittlerweile total sicher auf dem Pferd. Nur springen kann ich noch nicht so gut. Warum eigentlich Ringo? Ringo heißt doch ein berühmtes Rennpferd. <lacht> ja, aber das ist nur Zufall. Oder es war Absicht. Kann gut sein, dass Anna Ribbeck das Pferd absichtlich so genannt hat. Anna Ribbeck gehört der Pferdehof? Ja. Die Reitanlage gehört zum Gut Ribbeck und das gehört Anna Ribbeck. Mhm. Also genau genommen gehört es seit ein paar Wochen ihrem Sohn Philipp. Aber der ist so gut wie nie da. Der Mann, der vorhin die Stelle ausgemistet hat, war aber nicht Philipp Ribbeck. Oder doch? Nein, der wäre ja viel zu alt. Das ist Horst Peters. Der arbeitet seit über 30 Jahren auf dem Hof. Der Mann für alles. Hallo zusammen. Guten Tag, Herr Geithner. Hallo, Sabine. Hast du Besuch? Ja, darf ich vorstellen? Tim. Hallo. Karl. Guten Tag. Gabi Hallo. und Willi. Äh, hi. Und das ist Herr Geithner, der Förster, der gerne aus dem Unterholz springt. <lacht> und der manchmal richtig böse werden kann, wenn unbelehrbare Reiter die Forstwege verlassen und querfeldein durch den Wald reiten. Ach, das tun wir doch nie. Habt ihr auch gerade die Sirene gehört? Jetzt, wo Sie sagen? Ja, da war doch was. Tim trat ordentlich in die Pedale. Er war der Erste, der oben auf dem Hügel ankam. Von dort aus konnte man in der Ferne den Ort sehen, an dessen Rand sich das SOS Kinderdorf befand. Ganz nah hingegen lag Gut Rebeck. Der Anblick, der sich Tim, Karl, Gabi, Klößchen, Sabine und Herrn Geithner bot, war schrecklich. Der Gutshof war ein einziges Flammenmeer. Eine dicke Rauchsäule stand über dem Gelände. Der Hof noch ein. Oh nein, das ist ja furchtbar. Das ist ein richtiges Flammeninferno. 
Schnell! Wir müssen helfen! Auf dem Gutshof herrschte Chaos. Meterhohe Flammen schlugen aus den Stallungen, auch die angrenzende Reithalle hatte Feuer gefangen. Horst Peters, ein stämmiger, kleingewachsener Mann, Ende 50, hatte alle Hände voll damit zu tun, die panischen Pferde zu beruhigen. Auch Philipp Ribbeck war da. Er lief kopflos auf dem Hof hin und her, in seinen Augen die blanke Panik. Seine sonst so gut sitzende blonde Kurzhaarfrisur war ziemlich durcheinander geraten. Er stand zweifelsohne unter Schock. Wann ist das heiß? Helft Herr Peters mit den Pferden! Wir bringen alle Pferde dort an den Waldrand. Je weiter weg, desto besser. Okay. Sabine, du mit Ringo voran, ja. Santa hinterher und hier ja. du, du nimmst das Islandpferd. Okay, okay, ich hab's. Sind noch Menschen oder Tiere im Gebäude? Nein! Macht Platz für die Feuerwehr! Los zur Seite! Was sollen wir denn tun? Was sollen wir tun? Mach dich nützlich, Philipp! Hilf uns mit den Pferden, verdammt! Wo ist Frau Ribbeck? Von der guten Stunde weg holt eine Ladung Stroh vom Bauern. Brrr, alles gut, Santa! Brrr. Wo ist das, was wir hier gerade am allerwenigsten brauchen? Da ist sie ja! Frau Ribbeck! Was? Was ist passiert? Alle Pferde sind in Sicherheit, Frau Ribbeck! Oh, Mimmelchen! Es brennt! Es dauerte drei Stunden, bis die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle hatte. Die Stallungen waren fast vollständig abgebrannt. Die stolze Reithalle hatte sich in eine schwarz-graue Ruine verwandelt. Die Polizei riegelte den betroffenen Teil des Hofes ab. Die Untersuchungen sollten am nächsten Tag beginnen. TKKG und Sabine hatten sich bis in den frühen Abend hinein um die Pferde gekümmert. Jetzt waren sie bei Sabine zu Hause und lagen verdreckt und hundemüde im Garten hinterm Haus, während Kinderdorfmutter Christa Spaghetti Bolognese für die hungrigen Helfer kochte. Toni und Lea, zwei der vier Geschwister von Sabine, waren mit im Garten. Morgen kannst du wieder mitkommen. Ich kann immer noch nicht fassen, was da heute passiert ist. War wirklich ein gewaltiges Feuer. Ich hatte solche Angst um die Pferde. Tja, echt. Gott sei Dank ist keinem etwas passiert. Ich hatte dieses kleine Pferd voll unter Kontrolle. <lacht> War ziemlich süß, muss ich zugeben. Die Kleine ist eine Isländerstute. Sie heißt Daisy. Hm, Daisy. Fallen jetzt meine Therapiestunden aus? Ja, liebe Lea, tut mir leid. Ach, Menno. Sag mal, Sabine, auf dem Hof, da gibt's doch eine Sprinkleranlage, oder? Du meinst diese, diese Dinger da an der Decke, wo das Wasser rauskommt, wenn es brennt? Tja, so Dinger an der Decke, wo Wasser rauskommt. Das ist meine Schwester. Also ich sage euch, sowas gibt es auf dem Hof. Ganz sicher. Ha, 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 Toni. Naja, vielleicht defekt. Ist in der Sauerlichfabrik auch schon mal vorgekommen. Aber da war doch erst letzte Woche ein Techniker da und hat sie überprüft. Ein Routinebesuch? Ja, die jährliche Sicherheitsüberprüfung. Frau Ribbeck hat mir davon erzählt. Wenn die Sprinkleranlage funktioniert hat, aber heute offensichtlich nicht angesprungen ist, dann gibt es nur eine Erklärung. Ja, jemand hat sie ausgeschaltet. Und warum schaltet jemand die Sprinkleranlage ab? Damit der ganze Schuppen niederbrennt. Brandstiftung. Toni, kommst du bitte? Du hattest heute Mittag Spüldienst. Wenn du die Teller nicht abwäschst, können wir nicht zu Abend essen. Toni! Der muss erst seine Ausreden sortieren. Oh, oh Mann, ich bin doch nicht unser Tellerwäscher. Aber ich bin auch nicht euer Tellerwäscher, Toni. Heute Abend sind doch Hakan und Johanna dran. 
Nur weil Johanna immer in der doofen Kinderdorfbibliothek abhängt und Hakan nicht ohne sein Hip-Hop-Training kann, muss ich wieder ran. Toni, du warst heute Mittag dran mit Abspülen und hast es bis zum Abend stehen gelassen. Also ist das jetzt noch deine Aufgabe oder schon Hakans? Ja, ich mach ja schon. Unsere Spülmaschine ist kaputt. Mit dem Brand und so wird es jetzt bestimmt noch dauern, bis sich Herr Peters darum kümmern kann. Herr Peters? Der Stallmeister vom Gut Ribbeck? Ja, Herr Peters kann einfach alles reparieren. Von der Dachrinde bis zur Spülmaschine. <lacht> Sozusagen die gute Seele vom Kinderdorf? Mhm. Er hilft in der Dorfmeisterei, wann immer er Zeit hat. Mhm. Also ehrenamtlich. Dorfmeisterei? Ja, die Dorfmeisterei kümmert sich um kleine Reparaturen, Fahrtendienste, Rasenmähen und, und, und. Bei insgesamt fünf Kinderdorffamilien gibt es immer was zu tun. Mhm. Und Herr Peters hilft immer mal wieder aus. Das ist aber nett von ihm. Ja, meistens ist er nett. Ah, Herr Peters ist also meistens nett und repariert alles? Hatte er vielleicht auch mit der Sprinkleranlage zu tun? Ich weiß nicht. Aber hm, ich erinnere mich gerade an einen Streit, den ich mitgehört habe. Einen Streit zwischen Philipp Ribbeck und Herrn Peters. Erzähl. Das war vorgestern. Ich war in der Box und habe Ringo gestriegelt. Herr Peters war ein paar Boxen weiter mit Ausmisten beschäftigt. Er pfiff diese Melodie, die er immer pfeift. Das nervt mich echt. Ach, Peters, doch mal was anderes, bitte. Ja, Ringo. Du kannst es auch nicht mehr hören, stimmt's? Und dann kam Philipp Rebeck. Seit er den Hof von seiner Mutter geerbt hat, war er öfter da als sonst. Na, Horst, du hast gut pfeifen, was? Ich pfeife, wann ich will. Geht's? Du hast ein angenehmes Leben hier, oder? Seit ich dich kenne und ich kenne dich, seit ich ein Kind bin, hast du immer gute Laune. Und seit ich dich kenne, hast du schlechte Laune. Was willst du, Philipp? Ich habe mir die ganzen Unterlagen vom Hof von meiner Mutter aushändigen lassen. Du wirst es nicht glauben. Da steht, dass du monatlich 350 Euro Miete für deine Kammer im Gutshaus zu zahlen hast. Deine Mutter hat mich schon vor 25 Jahren von der Miete befreit. Interessant. Darüber gibt es hier aber keine Aufzeichnungen. Und der Hof gehört jetzt mir. Also... 350 mal 12 für ein Jahr mal 25, das gibt eine saftige Nachzahlung. Du hast dich noch nie für den Hof interessiert. Nur fürs Geld. Wenn du in den letzten Jahren hier warst, dann nur, um vor deinen Frauen mit deiner Reitanlage und deinen Pferden anzugeben. Du bist hier angestellt, Horst. Du, du sagst mir nicht, was ich zu tun oder zu lassen habe. Du mochtest mich noch nie, oder? Oh, was red ich da? Du warst hier angestellt. Ich kündige dir. Drei Monate Kündigungsfrist. Ab heute. Und auf die Mietzahlungen der letzten 25 Jahre werde ich dich notfalls verklagen. Werden wohl an die 100.000 Euro sein. Du bist ein weinerliches Stück gar nichts, Philipp. Vor jedem dampfenden Pferdeapfel habe ich mehr Respekt als vor dir. Und du bist ein, bist ein alter Schmarotzer, der seit 30 Jahren dasselbe Lied pfeift. Du hast diesen Hof doch gar nicht verdient, das weißt du genau. Waren deine Eltern eigentlich auch Schmarotzer? Ich meine, irgendwo muss man das ja gelernt haben, oder? Jetzt pass mal auf, du Hund! Oh, Horst, Horst, nimm mal schön die Mistschaufel runter. Oder willst du mir einen Grund für eine fristlose Kündigung liefern? Na also. Und kratz schon mal die 100.000 zusammen. <lacht> ich mach dich fertig, Philipp. Und wenn's das Letzte ist, was ich tue. <lacht> ja, ja. Aber zuerst kümmere dich bitte um den Pferdemist hier. Danke, Horst. Und schönen Tag noch. Ja, Philipp war gegangen. Herr Peters hat noch minutenlang vor sich hingeflucht. Wow. Und zwei Tage später steht der Gutshof in Flammen. Und die Sprinkleranlage ist ausgeschaltet. Also, das ist ziemlich brisant, Leute. Aber traust du das Herrn Peters zu, Sabine? Hm. Unter diesen Umständen... Ja. Okay. Am nächsten Tag waren TKKG und Sabine schon früh morgens auf Gut Ribbeck. 
In einer Scheune, in der die Pferde behilfsmäßig untergebracht waren, kümmerten sie sich gemeinsam um die verwirrten Tiere. Klößchen, fang beim Hals an, nicht beim Hinterteil. Und mit dem Striegel schön von oben nach unten streichen. Alles klar. Ist das erste Mal, dass ich ein Pferd striegle. Tja, ich wünschte, ich hätte auch jemanden, der für mich wäscht, putzt und kämpft. Das würde dir so passen, was? Dann komm rüber, Klößchen. Ich bürste dich gleich das nächste durch, okay? Ich nehm's zurück. Also für mich ist die Fellpflege nur Mittel zum Zweck. Das ist die unauffälligste Art, sich hier ein wenig umzuhören. Durch das offene Scheunentor beobachte ich schon die ganze Zeit Herrn Peters. Du schaust ihm zu, wie er den Hof fegt? Ja, Beobachtung ist alles. Komm, hier mal rum, Sandalisa. Da kommt Philipp Ribbeck. Hallo, Horst. Ja, ja. Ach, du wirst nicht glauben, was mir eingefallen ist. Ich will es gar nicht wissen. Wie oft? Hab ich dir eigentlich gesagt, dass du im Stall nicht rauchen sollst? Lass mich in Ruhe, Philipp. Nein, nein, ich will's wissen. Hundertmal? Vielleicht zweihundertmal? Hat nicht auch unser Ortsbrandmeister mal gesagt, dass glimmende Zigaretten in einem Gebäude voll Stroh und Heu eine tickende Zeitbombe darstellen? Willst du damit etwas sagen, ich hätte? Eine fiese Unterstellung ist das. Falls es dir aufgefallen ist, ich rauche seit Silvester nicht mehr. Aber gut, dich hat ja noch nie interessiert, was auf dem Hof los ist. Du entschuldigst mich, ich muss mich jetzt um den Pferdemist kümmern. Hey, bleib mal schön hier. Ja, Rebeck? Ah, gut, dass Sie anrufen. Der Verkauf hat sich erübrigt, das Objekt hat sich in Rauch aufgelöst. Ja, 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 aber wissen Sie was? Ihr Angebot war ohnehin lächerlich. 250.000. Äh, wo der Hof noch das Doppelte wert war. Wie bitte? Das gehört? Wusstest du, dass er gut Rebeck verkaufen will? Nein! Das kommt. Eine Frechheit ist das, eine riesengroße Frechheit. Über 30 Jahre arbeite ich auf diesem Hof und jetzt das. Wir wissen von nichts, okay? okay. Herr Peters? Sabine, was macht ihr denn hier? Wir striegeln die Pferde? Ja, ja, schon klar, aber habt ihr etwa gelauscht? Nein, aber warum sollten wir denn weghören? Dass ihr es gleich wisst, ich habe den Hof nicht angesteckt. Ich bin jetzt nicht Raucher. Am Ende behauptet man vielleicht noch, ich hätte den Hof absichtlich angezündet. Pff, als hätte ich ein Motiv dafür. Nun ja. Herr Klößchen. Herr Peters, ich muss Ihnen was sagen. Was denn? Ich habe gesehen, wie Sie... Naja... Sabine. Ich habe gesehen, wie Sie bei der Arbeit in den Pferdeboxen geraucht haben. Ich meine, auch nach Silvester. Aha. Ich, ähm, ich... Ja, in Ordnung, gut, ich geb's zu, es fällt mir schwer, ganz ohne Zigaretten. Ja, ich habe geraucht nach Silvester, aber nur hin und wieder. Und gestern habe ich nicht eine Zigarette geraucht. Mhm. Wir müssen das der Polizei erzählen. Die Brandexperten werden jeden Augenblick hier eintreffen. Weißt du was, du kleiner Klugscheißer? Erzähl das, wen du willst. Mir reicht's, ich schmeiße hin, hier und jetzt, auf der Stelle. 30 Jahre habe ich gut und gerne für Frau Ribbe gearbeitet hier. Und jetzt? Man unterstellt mir dies, man unterstellt mir das, man belauscht mich, man beobachtet mich. Ich bin 57 Jahre. Ich habe das nicht nötig. Ich packe jetzt meine Sachen und verschwinde noch heute in die Stadt. Und die Pferde tut es mir leid. Ja, die sind mir wirklich ans Herz gewachsen. Und Frau Rebeck, was die mit ihren 65 noch durchmachen muss. Aber sonst, keine Träne weine ich diesem Gutshof nach. Im Gegenteil, ich gönne Philipp den Scherbenhaufen, auf dem er jetzt sitzt. Und zwar von ganzem Herzen. Herr Peters. Mach's gut, Sabine. Tja. Weg ist er. Sehr verdächtig. Aus Peters hat ein 1A-Motiv, den Hof anzuzünden. Seinen Hass auf Philipp, der von ihm die Miete für 25 Jahre verlangt. Und ihn auch sonst nicht gerade respektvoll behandelt. Mhm. Wer weiß, vielleicht ist die Wut ja gestern bei der Arbeit hochgekocht. Und dann hat er die Zigarette in seiner Hand einfach fallen gelassen. Mitten in der Box. Mitten im Stroh. Tja. Wir sollten Herrn Ribbeck Bescheid sagen, dass sich Herr Peters vom Acker machen will. Ja. Herr Ribbeck! Ja, einen Augenblick Oder wissen Sie was? Auf Wiederhören. Ich wüsste nicht, warum wir zwei weiter telefonieren sollten. Ja, 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 machen Sie es gut. Ja, oder nicht, mir egal. Was gibt's? Herr Ribbeck, Horst Peters hat gerade hingeschmissen. Er packt seine Sachen und will noch heute in die Stadt verschwinden. Was? Abhauen will der? Untertauchen? Na, warte, den hole ich mir.
Philipp stürmte ins gediegene Gutshaus, das etwas abseits lag und von der Feuersbrunst gänzlich verschont geblieben war. Tim, Karl, Gabi, Klößchen und Sabine standen, bewaffnet mit ihren Wurzelbürsten, etwas unentschlossen auf dem Hof. Sollen wir uns reinschleichen? Wäre mal gespannt, was jetzt passiert. Genau. Ich habe eine bessere Idee. Und zwar? Gehst du hin, Tim? Hey, Tim! Du, du kannst doch nicht einfach hinter die Absperrung laufen. Die Brandexperten von der Polizei werden gleich da sein. Eben. Darum werfe ich jetzt noch schnell einen Blick rein. Aber... Oder denkst du, die Polizei freut sich, wenn wir da rumschnüffeln? Ich kann sicher nicht. Unverbesserlich. Die vier folgten Tim, schlüpften unter den Absperrbändern hindurch und sahen sich in der Brandruine der Stallungen um. Also, irgendwie unheimlich. Ja. Gestern waren das noch Pferdeboxen. Heute ist alles grau und schwarz. Ja, gruselig. Philipp Ribbeck und Horst Peters meinten, dass die Pferde schon frei rumliefen, als die beiden den Brand bemerkten. Zum Glück. Meine Überlegung ist die... Herr Peters will Philipp etwas heimzahlen, mhm. die Pferde aber nicht in Gefahr bringen. Ja, die Pferde wollte er sicher nicht verletzen. Eben. Die Boxen ganz hinten waren nicht besetzt, stimmt's? Ja, die waren leer. Also wenn ich Herr Peters wäre, würde ich das Feuer in den hinteren Boxen legen. Mhm. Wenn das Stroh schön brennt, würde ich auf dem Weg nach draußen alle anderen Boxen öffnen, damit die Pferde flüchten können. Ja, das klingt logisch. Ja. Dann lass uns mal umsehen. Tja. Ähm, was suchst du, Tim? Ja, nichts, wie immer. Mhm. Hier ist alles verkohlt und verbrannt. Was sollen wir hier finden? Irgendwas findet man immer. Hey, was ist das? Nicht anfassen. Wir dürfen die Spuren nicht verfälschen. Was ist denn Feuerzeug? Ein Sturmfeuerzeug aus Metall. Das ist aber kein gewöhnliches Feuerzeug. Das was drauf. Das, das ist ein Wappen oder so. Hey, was ist denn los, Oskar? Hallo. Ja. Oh, Frau Ribbeck. Hallo, Sabine. Was macht ihr denn hier? Hey, guten Tag, Frau Ribbeck. Sabine kann nichts dafür, es war meine Idee. Was soll's? Ist ohnehin alles verbrannt hier. Wie viele Stunden habe ich in diesem Stall und in unserer Reithalle verbracht? Jetzt ist alles ruiniert. Ach, Frau Ribbeck, das, das tut mir alles so leid für Sie. Tja, was soll ich sagen? Haben Sie eine Ahnung, warum die Sprinkleranlage nicht angesprungen ist? Die Feuerwehrleute haben da gestern schon einen Blick drauf geworfen. Sie meinten, sie sei wohl manuell deaktiviert worden. Was? Das heißt? Ja, das heißt, dass man von Brandstiftungen ausgehen kann. Wer macht denn sowas? Wie hoch ist der Schaden? Weiß ich nicht. Aber es gibt eine Feuerversicherung. Ich habe Philipp letzte Woche alle Unterlagen zum Gut Rebeck überreicht. Mhm. Komisch. Da hat er noch explizit nach der Feuerversicherung gefragt. Ach ja. Und wie hoch ist die Versicherungssumme? Ihr seid aber ganz schön neugierig. Tja, 550.000. Wow. Über eine halbe Million. Das ist ja mehr als doppelt so viel, als man für den Verkauf des Gutshofs bekommen hätte. Klüsschen. Verkauf? Was Willi sagen wollte... Ist schon gut. Ich weiß, dass Philipp verkaufen wollte. Angeblich sollte er 250.000 dafür bekommen. Er hatte auch schon mal den Plan, aus der Reitanlage eine Saunalandschaft zu machen. Was für eine Schnapsidee. Aber ich habe ihm erst alles überschrieben, als er mir versprochen hat, dass er Stallungen und Reitbetrieb erhalten würde. Die Polizei ist da. Hm. Frau Ribbeck, wir haben etwas entdeckt, das wir der Polizei zeigen sollten. Was denn? Hier, ein Feuerzeug. Möglicherweise wurde damit das Feuer gelegt. Das, das ist... Haben Sie eine Idee, was für ein Wappen das sein könnte? Ja. Frau Ribbeck, alles in Ordnung? Das alte Familienwappen. Das ist das Feuerzeug meines Vaters, Philipps Großvater. Er hat es Philipp kurz vor seinem Tod geschenkt. Und Philipp hat es gehütet wie einen Schatz. Das ist Philipps Feuerzeug? Soll das etwa heißen, dass... Ich... Ich muss an die frische Luft, Kinder... Thank you.
Die Brandexperten der Polizei hatten alle Hände voll zu tun. Sie stellten das Feuerzeug mit dem Wappen sicher, untersuchten die Sprinkleranlage und sprachen mit Anna und Philipp Ribbeck. TKKG wurden von der polizeilichen Arbeit ferngehalten. Das schmeckte ihnen gar nicht. Umso mehr schmeckte ihnen das Mittagessen, das Kinderdorfmutter Christa für sie zubereitet hatte. Mit vollen Bäuchen saßen sie nach dem Essen auf einem Spielplatz, der genau im Zentrum zwischen den fünf Kinderdorfhäusern lag. Es war ein sonnig, warmer Sommertag. Klößchen und Sabine hatten auf den Schaukeln Platz genommen, Karl und Gabi lehnten am Gelände eines Kreisels und Tim ging nachdenklich auf und ab. Außer TKKG und Sabine war niemand da. Es war viel zu heiß zum Spielen. Es gibt sechs Zeugen, aber sie sind stumm. Du meinst die Pferde? Ja, die könnten uns sagen, wer das Feuer gelegt hat. Tja. Also mit dem Feuerzeug ergibt sich auf jeden Fall ein ganz neuer Verdächtiger. Sehe ich auch so. Philipp Ribbeck wollte den Gutshof verkaufen. Mhm. Aber was er dafür bekommen hätte, war ihm zu wenig. 250.000. Ja, genau. Dann erkundigt er sich nach der Feuerversicherung. 550.000. Bingo! Zum Tatzeitpunkt war nicht nur Horst Peters, sondern auch Philipp Ribbeck auf dem Hof. Mhm. Und keiner von beiden hat ein Alibi. Ja. Wenn ich Philipp Ribbeck wäre und vorhätte, den Hof abzufackeln, mhm. dann würde ich versuchen, den Verdacht auf jemand anderen zu lenken. Ja. Zum Beispiel auf Herrn Peters. Ja schon, aber wie? Indem ich jemandem zeige, dass Herr Peters ein Motiv hat. Mhm. Und dieser jemand könnte Sabine sein. Ich? Du meinst, er hat das Streitgespräch, das Sabine mitgehört hat, ganz bewusst eingefädelt? Eine Vermutung natürlich. Ein Gedankenspiel. Ja. Hm. Ein Gedankenspiel? Also, Philipp Rebeck braucht etwas, mit dem er Herrn Peters richtig aus der Fassung bringen kann. Mhm. So kommt er auf die Idee, rückwirkend die Miete für 25 Jahre zu verlangen. Mhm. Dabei nutzt er die Tatsache, dass die Mietbefragung niemals vertraglich festgehalten wurde. <lacht> Zusätzlich macht er Herrn Peters runter und kündigt ihm obendrein noch. Tja, das sollte reichen, um Herrn Peters wütend zu machen. Ja, das kann ich bezeugen, der war richtig wütend. Er hätte ihn beinahe mit der Mistschaufel geschlagen. Oh, Siehst du, das meinte ich. Bezeugen. Das war kein Zufall. Ach so. Du meinst, er wusste, dass Sabine ein paar Boxen weiter unfreiwillig lauschte? Ich striege Ringo fast immer um diese Tageszeit. Aha. Zumindest in den Ferien. Hm. Eben. Und damit hatte er eine geheime Zeugin für den Streit. Oh, Wahrscheinlich rechnete er damit, dass Sabine eine Aussage bei der Polizei macht, wenn erst mal klar ist, dass Herr Peters im Fokus der Ermittlungen steht. Hm. Wow, nicht blöd. Hm. Nur ein Gedankenspiel. Herr Peters kommt. Ich dachte, der wollte abhauen. Hallo zusammen. Herr Peters, wollten Sie nicht in die Stadt? Wollte ich auch. Ich war gerade noch bei der Verwaltung des Kinderdorfs. Wollte ankündigen, dass ich an der Zeit nicht da sein werde. Aber dann hat mich die Polizei angerufen, ich soll eine Aussage machen. Haben Sie etwas zu befürchten? Gar nichts. Wir, wir haben gedacht, dass Sie es waren, Herr Peters. Ich weiß. Horst Peters setzte sich auf den Rand des Sandkastens. Die Sonne brannte senkrecht vom Himmel, leißendes Licht überflutete den Spielplatz. Kein Schatten. Oskar hatte alle Viere von sich gestreckt und hechelte mit geschlossenen Augen vor sich hin. Klößchen hatte einen Gedanken im Kopf, ganz klar, ganz deutlich. Aber er sprach ihn nicht aus. Noch nicht. Wir glauben, dass Philipp Ribbeck selber der Brandstifter sein könnte. Philipp? Mhm. Naja, so verwunderlich wäre das gar nicht. Der hat ja so seine Probleme mit sich und seiner Familie. Probleme? <lacht> Wisst ihr, viel von dem, wie wir sind, kriegen wir in unserer Kindheit und Jugend mit. Und der Familie, in der wir aufwachsen. Naja, und Philipp hat eben seine ganz spezielle Familiengeschichte. Aha, hm. wieso? Welche Familiengeschichte? Sein Vater, also der ist längst tot, sein Vater hat ihn nicht gut behandelt. Philipp wurde wohl regelmäßig von ihm geschlagen. Das tut Kindern nicht nur körperlich weh, die psychischen Folgen sind enorm. Mhm. Philipp wurde als Kind geschlagen? Angeblich. Ist ein heikles Thema. Ich habe Anna vor Jahren mal vorsichtig dazu befragt, aber sie streitet alles ab. Na klar. Was glaubt ihr, warum Philipp und seine Mutter so ein schlechtes Verhältnis haben? Hat Anna Rebeck ihn auch geschlagen? Nein. 
Aber sie hat ihren Sohn nicht beschützt. Mit ihrem Schweigen hat sie ihren Mann gedeckt. Mhm. Und genau das wirft Philipp seiner Mutter jetzt vor. Mhm. Wow, das ist aber ziemlich schlimm. Tja, irgendwie kann ich schon verstehen, dass Philipp mit dem Gutshof seines Vaters nichts zu tun haben will. Mhm. Ich glaube, ich würde ihn auch verkaufen wollen. Und dann kam die große Wende. Vor ein paar Wochen. Da haben sich Mutter und Sohn ausgesöhnt. Sie haben wohl alles besprochen und Philipp hat beschlossen, seiner Mutter zu verzeihen. Mhm. Anna war sehr glücklich darüber. Ich habe Anna in all den Jahren nie glücklicher gesehen. Und dann hat sie ihm den Hof überschrieben. Ja, und Philipp soll versprochen haben, ihn nicht zu verkaufen. Das war Anna sehr wichtig. Tja. Wahnsinn, was für eine Geschichte. Sabine, was hast du? Ich, ich weiß nicht, wenn ich das so höre von Philipps Vater. Ja? Es erinnert mich an... An die Zeit mit deinen Eltern früher. Tut mir leid, Sabine. Ich wollte da nichts bei dir auffüllen. Schon gut. Schon gut, ich komme schon klar. Ihr könnt nicht ahnen, wie glücklich ich bin, dass ich hier im SOS Kinderdorf ein neues Zuhause gefunden habe. Und eine neue Familie. Eine echte Familie. Ich weiß, was du meinst, Sabine. Wisst ihr was? Ich spinne dir eine Runde Eis. Wer ist dabei? Ja, ich! Was? Das war der Gedanke, den Klößchen die ganze Zeit schon im Kopf hatte. Da, also können Sie Gedanken lesen? Ich habe die ganze Zeit nur an Eis gedacht. <lacht> Mit Schokolade oder Eis landet man bei dir fast immer einen Treffer. Ja. Das hat mit Gedankenlesen ganz wenig zu tun, Klößchen. <lacht> <lacht> Nach dem erfrischenden Eis machte er Peter seine Aussage bei der Polizei. Gut Rippeck war weiterhin gesperrt. Die Brandexperten und andere Ermittler der Polizei hatten alle Hände voll zu tun. TKKG blieb der Zutritt verwehrt. Da nutzte es auch nichts, dass Gabi sagte, sie sei die Tochter von Kommissar Lockner, denn für den Fall war ein anderes Kommissariat zuständig. Also verbrachten TKKG den Rest des Tages mit Sabine, Toni und Hakan am Badeteich. Es war ein herrlicher Sommernachmittag. Sonnenstrahlen, kühles Nass und ausreichend Eis am Stiel. Am Abend telefonierte Gabi mit ihrem Vater. Der hat natürlich von dem Fall erfahren und sich bei seinen Kollegen schlau gemacht. Philipp Riebeck stand unter dringendem Tatverdacht. Am nächsten Morgen klingelte Herr Peters an der Tür. Er kam, um die Spülmaschine zu reparieren. Dazu brauchte er nicht länger als eine halbe Stunde. So, das war's. Sollte wieder funktionieren. Danke, Horst. Ein Grund für Streitereien weniger. Aber meine Kinder finden ja immer irgendwas. Willst du noch einen Kaffee? Und ein Stück Erdbeerkuchen? Selbst gemacht. Danke, das ist nett, Christa. Aber ich will zum Gutshof. Ich dachte, du hast gekündigt. Ja, habe ich. Aber die Pferde brauchen mich doch so oder so. Wer soll sich denn um sie kümmern? Philipp? Wir kommen mit. Ich wollte noch zu Ringo. Und die anderen Pferde freuen sich auch, wenn sie geputzt werden. Ja, ihr könnt mir gerne helfen. Auf die Fahrräder, Leute. <lacht> Juhu! <lacht> Gemeinsam radelten sie durch den kleinen Ort, an dessen Rand das Kinderdorf lag. Herr Peters kannte jeden hier. Das hier ist der Hof vom Bauer Bärwald. Auch eine tragische Familiengeschichte. Was ist passiert? Kann ich euch nicht erzählen. Wir haben unser Stroh immer von ihm geholt. Aber vor zwei Monaten hat er seinen Hof aufgegeben und ist in die Stadt gezogen. Der Hof ist verwaist. Aber das Stroh holen Sie immer noch hier, stimmt's? Ja, solange noch Stroh da ist, dürfen wir es einfach mitnehmen. Ja. Woher weißt du das? Frau Ribbeck war doch Stroh holen, als der Brand ausbrach. Dass immer wieder etwas Stroh vom Anhänger fällt, ist klar. Und das ergibt eine Spur aus Stroh. Ja. Stimmt. Hier, eine Spur aus Stroh. Du bist wirklich ziemlich scharfsinnig. Eigentlich gehörte Stroh holen zu meinen Aufgaben. Aber Frau Ribbeck lässt es sich nicht nehmen, es ab und zu noch selber zu machen. Sie ist eine stolze Frau, auch im Alter. Es muss ein furchtbarer Moment gewesen sein für Sie, als Sie auf Ihren Hof zutuckerte und das Flammenmeer sah. Dabei wusste sie da noch gar nicht, dass ihr eigener Sohn dahinter steckt. Schrecklich. Ja. 
Mit dem Fahrrad brauchte man gute 20 Minuten bis zum Gut Rebeck. Als sie das Gut erreichten, kam ihnen Förster Geithner kopfschüttelnd entgegen. Guten Tag, Herr Geithner. Sind etwas nicht? Diese Familie hat doch einen Knall. Und was für einen. Hallo, Fred. Du hier? Horst, komm mit. Ich muss dir was erzählen. Steig ein. Was war denn das jetzt? Keine Ahnung. Hm, vielleicht hat er sich mal wieder über Reiter im Wald beschwert. Mhm. Kommt, wir gehen zu den Pferden. Tim? Tim zieht es mal wieder woanders hin. Kommt mit. Was ist denn los? Was willst du in der ausgebrannten Reithalle? Nichts gegen Pferdestreicheln, aber ich habe gerade andere Dinge im Kopf. Sperrt doch mal eure Ohren auf, Leute. Die fünf verschanzten sich hinter dem Traktor und lugten in die Reithalle. Oder in das, was davon übrig war. Philipp Ribeck und seine Mutter standen zwischen verkohlten Holzbalken. Philipp hatte Tränen in den Augen. Was wollte Alfred denn? Was erzählt er denn da? Ich verstehe das nicht. Jetzt reiß dich mal zusammen. Gesehen haben will er was. Wahrscheinlich dich, wie du die Bude hier angezündet hast. Ich weiß nicht, Mama. Du klingst wie ein Kind, das abstreitet, die eigene Kinderzimmerwand vollgekritzelt zu haben. Natürlich warst du's. Und was soll ich jetzt machen? Ich muss dich beschützen, obwohl ich dich am liebsten in der Luft zerreißen würde. Sei nicht so böse, Mama. Ich, ich halte das nicht mehr aus. Erst die, erst die Polizei und jetzt du. Und ich will dir was sagen. Ich habe dich geliebt. Und ich werde dich immer lieben. Du aber hast mir ein Leben lang nur Hass entgegengebracht. Weißt du, wie das für mich war, als du mir gesagt hast, du willst mir verzeihen? Es tut mir alles so leid. Es war der schönste Tag meines Lebens. Und dann muss ich feststellen, dass du mich betrogen, mich ausgenutzt hast. Du hast nur ein Schauspiel abgezogen. Kaum hatte ich dir den Gutshof überschrieben, war alles wie vorher. Du verachtest mich wie eh und je. Du hast mich getäuscht, nur um den Hof verkaufen zu können oder ihn anzuzünden. Was weiß ich? Mama, ich war's nicht. Wo, wohin gehst du? Mama! Sie kommt. Rückzug zu den Pferden. Komm, Oskar. Sie hat uns nicht gesehen. Oh. Oh. Er hat geweint wie ein kleines Kind. So habe ich ihn noch nie gesehen. Muss schlimm sein, wenn einen der eigene Sohn so hinter das Licht führt. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass sie ihm helfen will, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Was ist es denn, was dieser Förster beobachtet hat? Tja, das wissen wir leider nicht. Tja. Da kommt jemand. Frau Ribbeck vielleicht? Ist die nicht gerade mit ihrem Geländewagen weggefahren? Herr Peters, alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung, Kinder. Ihr bleibt hier. Alfred Geithner und ich fahren zur Polizei. Was ist passiert? Kann ich euch nicht sagen. Alfred hat etwas gesehen im Wald und das sollte die Polizei wissen. Jetzt sagen Sie schon, Herr Peters. Ich kann es euch nicht sagen. Es hängt mit den beiden Anhängern zusammen. Und ich hatte mich sogar noch gefragt, wo der zweite Anhänger geblieben war. Hm. Anhänger? Da draußen stehen noch zwei. Ja, jetzt. Ja, also ich verstehe rein gar nichts. Können wir hier mal Klartext reden? Kinder, ich muss los. Sabine, ihr kümmert euch um die Pferde. Sie brauchen noch Heu. Natürlich, Herr Peters. Bis gleich. Mhm. Bahnhof. Tja, ich habe auch nur Bahnhof verstanden. Was machst du da, Willi? Ich bin frustriert. Und wenn ich frustriert bin, muss ich Schokolade essen. Das ist ganz normal. Oh. Also bei mir rattert es langsam. Sag bloß, du hast den Durchblick. Ah, Durchblick noch nicht. Aber ich habe da so eine Ahnung. Schieß los. Was haltet ihr von einem kleinen Ausflug? Mhm. Sabine und Gabi auf Ringo und Santa, Karl Klößchen und ich auf unseren Fahrrädern. Ja, gute okay. Idee. Ja. 
Tim fuhr voran. Von der Straße, die vom Gutshof Richtung Dorf führte, zweigte bald ein Feldweg links ab. Er führte über eine Brücke über den Fluss, der parallel zur Straße lief, und weiter einen sanften Hügelberg an in einen Wald. Genau da, wo der Feldweg abzweigte, blieb Tim stehen. Seht ihr? Was denn? Ich sehe gar nichts. Die Spur? Das Stroh. Ja, ganz genau. Die Strohspur aus dem Dorf zweigt hier ab, in den Wald hinauf. Das war mir aufgefallen, als wir vorhin zum Gutshof geradelt sind. Aber warum fährt Frau Ribbeck mit dem Traktor und einem Anhänger voll Stroh in den Wald? Dreht euch mal um. Seht ihr? Okay. Also, Tim, langsam reicht's mir. Was soll ich da sehen? Gut Ribbeck. Na und? Eben, gut Ribbeck. Als Frau Ribbeck an dieser Stelle war, konnte sie den Gutshof schon sehen. Und also auch das lodernde Feuer auf Gut Ribbeck. Ja, und warum sollte sie dann in den Wald abbiegen? Hm. Der Weg führt in den Wald, ja. An einer anderen Stelle kommt man allerdings über einen Feldweg wieder zurück auf die Straße. Okay. Aber das ist ein ziemlicher Umweg. Warum sollte sie den nehmen, wenn der Gutshof gerade lichterloh brennt? Ja. Wenn wir jetzt zum Gut zurückfahren würden, würden wir sehen, dass die Strohspur genau dort wieder zurückkommt. Frau Ribbeck muss also den Umweg durch den Wald genommen haben. Das, das verstehe ich nicht. Kommt, wir folgen der Strohspur in den Wald. Okay. Los! Okay. Irgendwas hat es mit den Anhängern auf sich. Das hat der Peters doch gesagt. Also für mich ergibt das alles keinen Sinn. In meinem Kopf puzzelt sich da etwas zusammen. Waldrand steht der Geländewagen von Frau Ribbeck. Ringo. Fahrräder und Pferde bleiben hier. Wir gehen zu Fuß weiter. Oh, okay. Guck hier, am Baum, da können wir die Pferde gut festmachen. Okay. Ui, sei leise. Sei leise. Ja. Hast du gehört, Oskar? Sei schön leise. Die Strohspur führt weiter in den Wald. Hinter dem Holzstoß. Das ist Frau Ribbeck. Was macht die da? Bleibt in Deckung. Sie sammelt Strohhalme ein. Spuren verwischen nennt man das. Welche Spuren? Was hat sie denn angestellt? Also eins ist sicher. Selbst wenn sie an dem Tag, als der Hof brannte, den Umweg hm. über den Wald genommen hätte, wäre sie wohl auf dem Forstweg geblieben. Aber wie kommt dann das Stroh hier hinter den Holzstoß abseits des Weges? Machen wir Videoaufnahmen, Karl. Dann schleichen wir zurück zum Geländewagen. Und dort ruft Gabi ihren Vater an. Ich soll sie beim Stroh einsammeln filmen? Wie du meinst, Tim. Und was sag ich meinem Vater? Er soll seinen Kollegen Bescheid sagen. Die sollen so schnell wie möglich herkommen. Okay, wie du meinst, Tim. Okay, ich hab's im Kasten. Kann mir mal einer erklären, was diese Strohhälfte mit dem Brand auf Gut Ribbeck zu tun haben? Kommt, wir verschanzen uns hinter dem Geländewagen. Okay, dann rufe ich jetzt mal Papi an. Sehr gut. Jetzt kann ich mich wieder meiner Tafel Schokolade widmen. So, und du spuckst aus, Tim. Du grübelst doch die ganze Zeit schon das... Also, das erste Mal habe ich Verdacht geschöpft, als uns Frau Ribbeck die Sache mit der Feuerversicherung unter die Nase gerieben hat. Sie hat uns erzählt, dass ihr Sohn sie nach der Versicherung gefragt hat. Also, das finde ich jetzt nicht so verdächtig. Ja, das war vielleicht noch unauffällig. Aber dann habe ich sie nach der Versicherungssumme gefragt. Und die hat sie uns genannt. Ja, ich erinnere mich. Mal ehrlich... Was geht es uns an, wie hoch die Feuerversicherung vom Gut Ribbeck ist? Sagen wir so, es war zumindest auffällig. Polizei ist verständigt. Gut gemacht. Also weiter. Mein Gedanke war, vielleicht hat Frau Ribbeck uns und sicherlich auch die Polizei auf die falsche Fährte gelockt, indem sie auf das Motiv ihres eigenen Sohnes hingewiesen hat. Die ersten Hinweise auf Philipp Ribbeck kamen von seiner Mutter. Vergesst das nicht. Jetzt mal ganz langsam. Was heißt hier falsche Fährte? Willst du damit sagen, Frau Rebeck hat das Feuer gelegt? Hm. Sie ist die Einzige, die ein einwandfreies Alibi hat. Ja. Sie war mit dem Traktor im Dorf und kam erst dazu, als der Hof schon brannte. Für die Fahrt ins Dorf und zurück braucht sie, inklusive Aufladen der Strohballen, mindestens eine Stunde, eher zwei. Hm. Sie kann das Feuer nicht gelegt hm. haben. Ja, richtig. 
Ihr Alibi scheint unangreifbar. Ist es aber nicht. Es ist nur gut gefälscht. Überlegt mal, der Hof, wo sie das Stroh geholt hat, ist verwaist. Mhm. Niemand hat also gesehen, wie sie das Stroh aufgeladen hat, mhm. während ihr Gutshof in Brand gesteckt wurde. Ich glaube, ich weiß schon, was jetzt kommt. Mhm. Die Anhänger. Herr Peters meinte, er hätte einen Anhänger vermisst. Ja. Und als ich sagte, da draußen stehen doch zwei Anhänger, sagte er, ja, jetzt. Also waren da vielleicht nicht immer zwei Anhänger. Sondern vielleicht nur einer. Richtig. Erinnert euch. Herr Peters sagte, dass Frau Ribbeck normalerweise nicht selber das Stroh holt. Ja, das stimmt. Hm. Aber ausgerechnet an dem Tag, an dem der Gutshof abbrennt, macht sie es? Zufall? Naja, Zufall nicht ausgeschlossen. Also würde ich sagen. Nicht ausgeschlossen. Aber warum nimmt sie dann den Umweg über den Wald, wenn der Gutshof vor ihren Augen schon in Flammen steht? Das ergibt keinen Sinn. Ja, das ist komisch, stimmt. Meine Idee ist, als Frau Ribbeck mit dem Anhänger voll Stroh in den Wald abgewogen ist, hat gut Ribbeck gar nicht gebracht. Und zwar deshalb, weil das alles am Tag vor dem Brand passiert ist. Was? Also, wir gehen das Ganze chronologisch durch. Frau Ribbeck fährt am Tag vor dem Brand mit Traktor und Anhänger ins Dorf und lädt die Strohbeine auf. Zu Hause erzählt sie niemanden von ihrem Vorhaben. Das ist wichtig. Dann fährt sie mit dem Stroh zurück, biegt aber in den Wald ab und versteckt den Anhänger hinter dem Holzstoß. Ohne Anhänger tuckert sie zurück zum Hof. Wenn sie den passenden Zeitpunkt wählt, sieht das niemand. Mhm. Ist ja nicht gerade die Hölle los hier. Mhm. Das stimmt. Zufällig sieht Förster Geithner den vollen Anhänger im Wald. Mhm. Denkt sich aber vorerst nichts dabei. Genau wie Herr Peter sich nichts denkt, als ihm auffällt, dass ein Anhänger fehlt. Es gibt ja jede Menge Gebäude auf dem Gut. Der zweite Anhänger könnte sonst wo stehen. Mhm. Soweit alles klar. Nächster Tag. Frau Ribbeck fährt mit dem Traktor und dem zweiten, leeren Anhänger los. Diesmal sagt sie allen, dass sie Stroh holen fährt. Macht sie aber gar nicht. Genau. Hm. Sie fährt in den nahen Wald und tauscht den leeren gegen den vollen Anhänger. <lacht> und dann hat sie alle Zeit der Welt. Wahrscheinlich wartet sie eine Stunde im Wald. Dann schleicht sie zu Fuß zurück zum Hof. Mhm. Wie lange braucht man dafür? 15 Minuten höchstens. Mhm. Frau Ribbeck dringt unbemerkt in den Stall ein, von hinten zum Beispiel. Dort legt sie selbst das Feuer und läuft wieder zurück in den Wald. Frau Ribbeck soll das Feuer selbst gelegt haben? Ich denke ja. Im Wald startet sie in Ruhe den Traktor und kommt mit dem Anhänger voll Stroh auf dem brennenden Gutshof an. Das haben wir ja alle gesehen. Ja. Ja, wir sind Zeugen. Und genau das wollte sie. Hm. Tja. Den leeren Anhänger holt sie am nächsten Tag früh morgens aus dem Wald ab. Das ist möglich, ohne dass es jemandem auffällt. Voila. Fertig ist das perfekte Alibi. Hm. Wow. Ich weiß nicht. Das ist eine ziemlich abenteuerliche Geschichte, Tim. Kann sein. Aber sie erklärt alle Ungereimtheiten. Alles passt. Hm. Auch die Sache mit Förster Geithner. Der hatte vielleicht den Anhänger gesehen und sich erstmal nichts dabei gedacht. Dann war der Brand und all der Trubel und jetzt fällt ihm der Anhänger wieder ein. Hm. Bestimmt ist er heute gekommen, um Anna und Philipp Ribbeck von seiner Beobachtung zu erzählen. Mhm. Philipp kann das gar nicht einordnen. Anna natürlich schon. Sie hat Angst, dass ans Licht kommt, was sie getan hat und wimmelt den Förster ab. Der Förster war ziemlich aufgebracht heute Morgen. Wahrscheinlich hat Anna Ribbeck ihn mit wenig freundlichen Worten vom Hof gejagt. Das kann sie. Der Förster erzählt Herrn Peters davon. Und vielleicht sind die beiden auf die gleiche Idee gekommen wie Tim gerade. Ich nehme an, sie wissen bereits, was passiert ist und sind deshalb zur Polizei gefahren. Ganz genau. Aber was kann man Frau Ribbeck nachweisen? Nichts. Die einzigen handfesten Indizien sind ein paar Strohhalme. Und genau diese Spur versucht Frau Ribbeck gerade eiligst zu verwischen. Mein Papi erzählt mir ja immer mal von seinen Fällen. Und so wie ich das einschätze, würden die Strohhalme ohnehin nicht genügen, um Frau Ribbeck zu überführen. Also, ich bin sprachlos, Leute. Das, das ist wirklich der Oberknaller. Tja. Hä? Nicht schlecht, Kinder. Der Oberknaller. Frau Ribbeck. Anna Ribbeck lehnte an ihrem Geländewagen und nickte anerkennend. Tim, Karl, Gabi, Klößchen und Sabine standen vor Überraschung die Münder offen. Was besonders bei Klößchen unvorteilhaft aussah. Auf seiner Zunge schmolz nämlich gerade das letzte Stück Schokolade dahin. Da habt ihr euch ja schön was zusammengereimt. Und ich dachte immer, die Jugend von heute hat keine Fantasie. Ich befürchte, das hat mehr mit trauriger Wirklichkeit zu tun als mit Fantasie. Frau Ribbeck, warum haben Sie das getan? Sabine, glaubt doch diesen ahnungslosen Stadtkindern nicht. 
Ähm, ja, ich, ich geb's zu, ich bin ahnungslos. Warum zündet man seinen eigenen Hof an? Ich kann's dir sagen. Die Familie. Karl, mach die Kamera an. Okay. Familie? Als Philipp sich mit Frau Ribbeck versöhnt hat, als er seiner Mutter verziehen hat, da war das der schönste Tag ihres Lebens. Du lügst! Aber kaum überschreibt sie ihrem Sohn den Hof, muss sie erkennen, dass er sie getäuscht hat. Alles nur ein falsches Spiel. Philipp wollte den Gutshof nur besitzen, um ihn zu verkaufen. Und so groß wie die Freude über die Versöhnung war, so groß ist nun die Wut. Und diese Wut muss sie aufgefressen haben, oder? Gar nichts hat sie nicht. Am liebsten wollten sie ihren Sohn in der Luft zerreißen. Hatten sie das nicht selbst gesagt vorhin? Aber das müssen sie gar nicht mehr. Denn sie haben einen ganz anderen Weg gefunden. Ja, gut, Ribbeck gehört jetzt ihrem Sohn. Aber es gibt nur noch Schutt und Asche. Und wenn erst mal klar ist, dass Philipp den Gutshof selbst angezündet hat, um das Geld von der Versicherung zu kassieren, dann sieht er keinen Pfennig. Tja, und genau das wussten sie. Das ist ihre Genugtuung. Ich, äh, ich... Sagen Sie nichts. Ich will Ihnen etwas sagen. Ich kann Sie verstehen. Philipp ist ein nichtsnutziger, hinterhältiger Kerl. Die Strafe ist gerecht. Ich bin ganz auf Ihrer Seite. Wir sehen das alle so. Äh, ja... Sehe ich genauso. Er hat das verdient. Ja, das hat er. Wenn Sie uns gleich gesagt hätten, was hier los ist, hätten wir uns das nicht alles selbst zusammenreimen müssen. Hm. Dieser Philipp ist wirklich ein schlechter Mensch. So geht man nicht mit seiner Mutter um. Ja. Und glauben Sie mir, das bisschen Stroh ist kein Beweis. Nein. Nein. Und wir, wir halten auch dicht. Also, gegen eine kleine Spende natürlich. Nicht viel. Sagen wir 200 für jeden? Ach so, ihr wollt Schweigegeld. Ja. Hm. Ihr seid ziemlich gerissen. Das ist nur eine kleine Aufbesserung unseres Taschengeldes. Hm. Macht zusammen 1000 Euro dafür, dass ihr nicht verratet, dass ich das Feuer auf gut Rebeck gelegt habe. Hm? Eine lächerliche Summe, wenn man es genau nimmt. Ich habe keine Wahl. Abgemacht. 200 für jeden. Aber kein Wort. Zu niemandem. Perfekt. Mehr brauchen wir gar nicht. Nein, mehr brauchen wir gar nicht. <lacht> oh, genau. oh, oh. Was ist das? Oh. Hey, geben Sie mir mein Telefon zurück. Jetzt verstehe ich, was hier gespielt wird. Das bisschen Stroh ist kein Beweis. Aber eine Aufnahme mit meinem Geständnis schon. Rücken Sie das Telefon raus oder ich werde ungemütlich. Ihr seid gerissener, als ich dachte. Na, warte. Hier geblieben. Hey, dein Telefon kriegst du wieder. Aber zuerst lösche ich die Daten. Machen Sie auf. Hey, ich warne Sie. Oh, Tim, tu doch was. Das gibt's doch nicht. Anna Rippeck zog eine Schleife über die Wiese und bretterte den Feldweg hinunter, der zur Straße hin abfiel. Hinterher! Sabine, das müssen wir machen. Wir sind schneller als die Jungs auf ihren Fahrrädern. Los, auf die Pferde! Ja. Wir versuchen uns an eurer Fersen zu helfen. Okay. Schneller, Santa. Lauf! Wir können sie einholen. Wir überholen sie und stellen uns auf der Brücke quer. Sabine und Gabi auf Ringo und Santa hielten auf der Brücke. Der Jeep raste auf sie zu. 20 Meter, 15 Meter, 10 Meter. Oh, sie kann uns doch nicht einfach ran. Sie biegt nach links auf die Wiese und fährt das Flussufer entlang. Los, wir folgen ihr. Da wird sie nicht weit kommen. Da vorne beginnt eine Weide. Und die ist eingezäunt. Sie hält an. Ah. Anna Ribbeck sprang aus dem Auto, öffnete das Weidetor, fuhr hindurch und schloss das Tor eilig, bevor sie weiterfuhr. Sie will, dass wir auch absteigen müssen. Tja, hat sie wohl vergessen, dass Pferde über Zäune springen können. Oh, Frau Ribbeck weiß, dass ich nicht gut bin im Springen. Ach Quatsch, Sabine, das schaffst du. Okay. Los, Ringo. Zeig, was du kannst. Ja. ja. Gut gemacht. Anna Rippeck raste über die Weide. Am anderen Ende hielt sie wieder vor dem hölzernen Weidezaun, sprang aus dem Auto und öffnete das Tor. 
Als Anna Ribbeck in ihren Wagen sprang, hatten Gabi und Sabine sie gerade eingeholt. Sie entkommt uns! Schnell, Sabine! Stell dich mit dem Pferd quer ins offene Weidetor! Okay! Ich stelle mich direkt hinter den Geländewagen, ja? Ja. Dann haben wir sie in der Zwickmühle! Alles klar! Oh, Jetzt muss ich schon eine von uns über den Haufen fahren, wenn sie entkommen will. Kannst du sehen, was sie macht? Sie sitzt am Steuer und macht gar nichts. Sie weint. Ich glaube, sie hat aufgegeben. Okay. Aber sie kann immer noch die Daten löschen. Frau Ribbeck? Seien Sie vernünftig. Bitte. Geben Sie mir Karls Handy. Es tut mir leid. Okay. Beweismaterial gesichert. Es tut mir leid, Sabine, dass du mich so kennenlernen musstest. Ihr braucht keine Beweise. Ich werde alles gestehen. Alles unter Kontrolle, Gabi? Ja. Alles unter Kontrolle. Frau Ribbeck will alles gestehen. Wow, jetzt weiß ich auch, warum es Drahtesel heißt und nicht Drahtpferd. Ja, beides probiert. Kein Vergleich. Egal, dein Handy. Ich komme! Ja, kein Vergleich. Der Abend war angebrochen im SOS-Kinderdorf. Es war ein Sommerabend, wie er sein sollte. Herr Peters kümmerte sich um den Grill und sorgte dafür, dass die Grillkohle schön gleichmäßig verteilt war. Sabine, Toni, Lea und die anderen Geschwister deckten den Gartentisch. Und Christa, die SOS-Kinderdorf-Mutter, bereitete Steaks, Rippchen, Kartoffeln und Salat vor. TKKG machten sich nützlich, wo sie konnten. Oh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. <lacht> Wann mal nicht, Klößchen. Lea, ich habe für dich gute Nachrichten. Deine Reittherapeutin hat einen anderen Reiterhof gefunden. Nächste Woche ziehen die Reittherapiepferde um. Ist zwar ein bisschen weit weg, aber ich fahre dich da einfach wow. hin, oder? Klasse! Irgendwann kann ich auch so gut reiten wie Sabine und Gabi. Und dann werde ich auch Verbrecher jagen. <lacht> mit meinem Pferd. Oh je! <lacht> Was ist eigentlich mit Frau Ribbeck? Sie hat bei der Polizei ein Geständnis abgelegt. Wie versprochen. Echt erschreckend, wenn man darüber nachdenkt. In dieser Familie muss wirklich viel schiefgelaufen sein, dass es so weit kommen konnte. Es war genau so, wie Tim vermutet hat. Philipp Ribbeck fühlte sich schon als Kind von seiner Mutter verraten. Anna wiederum war immer voller Schuldgefühle, weil sie immer weggesehen hat, statt ihm zu helfen. Und dann die Versöhnung, die Anna endlich aufatmen lässt. Ja, die gespielte Versöhnung. Ja. Was in Anna Rebeck, als sie dahinter kam, aus der Erleichterung Wut und Hass machte. Ach, kann ich verstehen. Irgendwie. Klar, ich auch. Aber deshalb zündet man keinen Gutshof an. Nein. Hat jemand ein Feuerzeug dabei? Hier. Brennt. Denkt ihr gerade an das Gleiche? Klar. Das Feuer auf Gut Rebeck. Mhm. Aber das hier ist gezähmtes Feuer. Glück. Apropos Feuerzeug. Frau Ribbeck hat tatsächlich das Feuerzeug ihres Sohnes gestohlen, damit das Stroh in Brand gesteckt und es im Stall liegen lassen. Nur um ihren eigenen Sohn anzuschwärzen. Echt verrückt. Mir wird ganz schwindelig, wenn ich darüber nachdenke. Ich bin wirklich froh, dass ich hier eine so tolle Familie gefunden habe. Ich auch. Nichts anderes habt ihr verdient, meine Süßen. So, und jetzt geht's los. Sticks. Rippchen, 
Und Salat. Mmh. Oh, Gabi, ich verspreche dir, ich werde dir nicht ein einziges Salatblatt wegessen. Da hatte ich auch keine Sorge, Klößchen. Und du darfst dann meine Rippchen abnagen. Ich liebe Steaks, die geben Kraft. Erst recht, wenn es sich um Pferdesteaks handelt. Wie bitte? Ja, wusstest du das nicht, Sabine? In Pferdefleisch steckt die geballte Kraft der Hengste. Ja, das stimmt. Das haben texanische Wissenschaftler bewiesen. Ich mochte Daisy wirklich. Ja, aber ich liebe Steaks. Moment mal, ganz langsam. Ist das wirklich Pferde? <lacht> Sabine, lass dich nicht zum Darren halten. Meine Freunde neigen zu äußerst äh, dummen Scherzen. Mann! <lacht> <lacht> TKKG, die Profis sind stehen, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind stehen, TKKG, die Profis sind stehen, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!